1: Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique
0: Boaventura, e eu só tô aqui pra ver o Estevão tretar com quem Candy Sugar. Hmm, não. Hoje não. Hoje sim, hoje sim, hoje sim, <risos> hoje não. Hoje não. Triste cena do, da Fórmula 1, triste cena da, de se ver essa.
1: Criou um meme, mas foi uma cena triste de ver. Meu... Temos eu, eu preciso eu preciso comentar isso que nós temos um candidato fortíssimo. Candidatos, na verdade, fortíssimos a substituir o Henrique nas piadas ruins, nas melhores piadas ruins. Falávamos antes de começar a gravação baboseiras sobre jogos, o Henrique me corneteando que eu jogo no celular. Aí a Bruna já larga que Candy Crush pode jogar no celular. E o Alan Diz que é pra falar mal, porque tem Candy no nome. <risos>
0: <risos> Cara, ia ser muito a fuder uma versão <risos> do Candy Crush. Só que uma versão monástica. Imagina que ia é fuder. Tipo, Trapezist Candy Crush. E tipo, e é um monte de... E é as cores, os níveis diferentes de cor do, do açúcar Candy. Imagina.
1: Fantástico.
0: Meu, é um olha, olha que hit, cara. É o hit do verão. Ia ser é muito massa. Olha só. Se vocês forem fazer essa ideia aí, desenvolvedoras de software, me avisem. Deixa assim. Eu não, não vi falar de software.
1: <risos> cara, mas o rolê todo é que, alguns dias atrás, eu falei mal, levemente, delicadamente, de Candy Sugar. E eu diria que eu fui mal interpretado na verdade as pessoas tinham te... não tu não fui não...
0: hackeado na verdade tu nem precisou de interpretação porque tu foi direto ao ponto e tu disse que Candy de <risos> sugar não era necessário tipo não, não teve nem espaço para ser interpretado né essa que é a grande verdade então você não, Cara, me, não me lembro se eu não
1: lembro não fiz Cara, a onda do momento agora é, é depois que tu falou, tu falou a merda, não, não foi bem assim, foi, foi tirado de contexto. Entendi. Toma, toma o que te mandaram. Entendi,
0: foi tirado de contexto. Eu odeio Nesse... o Candy Sugar.
1: <risos> Onde está o contexto nessa frase? <risos> Cara, eu odeio Candy Sugar numa American APA. Por que não? Belo
0: contexto. Belo, Belo contexto. contexto. American, Belgo, pra IPA. Tu ver,
1: pra tu ver como né, tudo pode ser tirado de contexto. Então, com essa, eu me despeço. Vamos falar de Belgian Dark Strong Ale e parar de falar de treta. Mas antes né, de falar já...
0: dessa cerveja, ah. me fala, Vitózinho. Não vomita. Me fala o que tu tem feito
1: da tua vida. Cara, eu tenho novidades que dão um programa. Ah, caramba,
0: lá vem, lá vem a introdução de 30 <risos> minutos, gente E o programa de 15 Eu, cara, Mano. olha só, so, não, parênteses A gente tá cada vez mais virando o Bruce Strong Diga-se passagem, camisetinha temática A gente tá cada vez mais virando o Bruce Strong Porque, tipo, chegou um momento do Bruce Strong que era, tipo 40 minutos falando do cantinho uh, emergencial médico do Jamil E, tipo, 5 minutos falando sobre Baltic Porter, tá ligado? Tipo, a gente tá chegando nesse nível é assustador. É assustador como tá convergindo
1: pra isso. Ok. Tu perguntou como é que eu, que que eu tenho feito e tal. Perguntou por, por procedimento, por praxe. Não quer ouvir o que eu tenho feito. Para. É isso que tá me dizendo. Para de ser essa pessoa.
0: <risos> Diz o que, não que não tu sou tem eu, feito. Eu não sou essa pessoa. Eu só tô me
1: fazendo de louco mesmo. <risos> Boa. Hoje, dia 24. De agosto. Despachamos o segundo envio do clube. Do clube de IPAs da Suricato. Olha, vai chegar minhas latas. Se, se der tempo, no meio do programa eu abro uma delas. Que eu trouxe pra casa. Que eu tô... Não consegui me segurar.
0: Tem spoiler? Quais são as duas células?
1: Tem. É uma... West Coast Double IPA. Com... Centennial e Chinook. Uh, Chinook Classico, do Oregon. Hein? Centennial de Moxie. Bem, bem legais os lúpulos. Bem cheios de óleo, assim, bem... Bem, bem, bem legais. Bem engraxados, assim. E tu chegou a tomar... Lembra que tu tomou a... Não, não vou engajar. <risos> tu tomou a... a... Taste Brown. A Sim, Brown que eu fiz. Que
0: tava excelente. Tipo, e eu, eu falei que era uma das melhores que você tinha feito. Só queria
1: dizer Obrigado. Uh, o Centennial é o mesmo daquela Brown. Que era single Centennial. Bacanudo vai ficar, então. Sim. E a outra é uma Raze IPA com Cascade, Equanaut Cryo, Cascade HopHash, Equanaut Cryo e... Brrr, Galaxy. E também tá, essa tá, sim, das quatro é a melhor até agora, na minha humilde, modesta opinião.
0: Tô aguardando as minhas, então.
1: Só a semana que vem pra ti, mano, que eu quero te entregar em mãos. Entendi.
0: Eu tenho, eu tenho, esse, eu tenho esse,
1: esse benefício, né? É, te entregar em mãos junto com mais 49 <risos> coisas que chegaram pra ti na firma, tá ligado? Não ah, tem mais entendi. espaço.
0: Por isso tu vai buscar a caminhonete, então. <risos> pra me <risos> <Exato>. entregar coisa.
1: O <risos> uh, que mais que eu fiz, meu? Eu bracei uma Oktoberfest, uma Fast Beer. Já marquei, inclusive, 13 estilos novos na nossa competição. Papagaiada. Leiteirinha cantou. Uh, separei 5 litros de mosto, 4 litros e pouco. Pra fazer uma International Pale Lager. Uh, com German, com German Lager também. Mas diluir ela um pouquinho com a água para diminuir um pouco a densidade. E vou adicionar um pouco mais de lúpulo para ela subir o amargor. Outra leiteirinha foi. tô fermentando ela com London. Para fazer uma Australian Sparkling Ale. Também diluí ela um pouquinho, mas um pouquinho menos. E vou adicionar um pouco mais de amargor também. Carbonatá 729 mil vezes. Dica Master do Andrew Andrew é, é o meu novo parceiro de regulamento aí e essa ceva ainda vai virar uma, assim que ela terminar de fermentar uma Pale Keller Beer que eu vou tirar 10 letrinhas pra tomar em casa é 4 em 1 um, velho, e assim vamos, né Vam, avançamos nessa vida louca de terminar os estilos do BJCP <risos> Sim, Pegando né? o regulamento aqui um pouquinho. Foda-se. Ah, meu... Mano, olha todo o aprendizado que é fazer uma cerveja, fazer uma abraçagem e transformar em quatro servas diferentes. Olha o, apre o aprendizado sensorial, né? Tu, cara,
0: nem tô acreditando. Processo, fermentadores acredita de pereira. Dá, dá, pra, meu, dá pra ver rachando a tua cara de pau, uh... velho. <risos> Quando faz a barba sai lasca, meu.
1: Cara, e por último eu tô tomando aqui só pra não ocupar todo o programa com novidades eu tô tomando uma Raze APA lançamento novo, não foi anunciado ainda vai ser, sei lá, amanhã ou depois mas é uma raise APA Mostrar a lata pra galera aí. Ficou bonita essa lata. Ficou bonitaça. Ela é a segunda de uma série. A primeira foi a Chaos and Madness. E que tinha Citra e Loral. Essa tem. Idaho Seven e Strata. E tá bem legal, meu. Tá bem, bem, bem macia, bem. O pessoal falava hoje no. No grupo de apoiadores sobre FGs de IPAs e tal. Ela tá com 1.022, 1.023. Não tá baixa a drinkability de forma alguma. Tá bem arredondada, bem legal. Qual é o nome? Sei lá, Organization and Peacefulness. Cara, é um, é um nome difícil de falar. Ficou horrível, na verdade. Tá precisando de ajuda pra dar Mas nome? Mas como, como eu só trabalho aqui, eu vou deixar tu pronunciar. Puta, derramei ceva no computador. <risos> que burro, cara. Que estúpido. Ignore and override, ah, isso? Isso aí.
0: Mas tu fala rápido fico fica uma merda te falar. Ignore override. <risos> Crash override. Ah, essa aí é só de, pra
1: quem viveu de, nos anos 90. Derramei ceva real oficial. Que burrinho. E última coisa, também essa semana vai rolar o lançamento da com muito atraso da nossa ceva da da in Love Project da Octopus que é nice. uma pastry sour com framboesa e defumada é emulando um, um cheesecake de framboesa defumado o, o defumado é muito possível, assim, Tipo, beleza eu vou imitar um cheesecake defumado mano é que eu, eu comi o cheesecake defumado de framboesa e pirei Comentei contigo, da minha vizinha, que faz os doces e tal. Não, mas eu acredito e, em ti. E, mano, pirei e vou fazer, quero fazer, azar. É uma selva total fora da curva. E vai ser lançado essa semana também. Bem, tô bem, apesar do atraso, tô bem empolgado com a selva. E deu, né? Chega.
0: Não sei, porque ia ser meia hora, não sei o um programa inteiro.
1: É, não. Eu, eu ainda. Ao contrário de ti, eu quero saber como é que foi a tua semana, o que tu tem feito e tal.
0: Gratuito, sim. Eu bracei a minha New Zealand Pilsner. Então, tipo, tô um pouquinho atrás do tô ainda, porque ele fez uns 18 estilos com, com. O Kitho tá inventando a, a abraçagem de Pint, tá ligado? Tipo. O cara pega e faz um Pint de cerveja e tipo, marca esse estilo. Vou te dizer mas cara sabe que eu não é comum isso acontecer então vai ser um momento que precisa ser ser pensado antes de falar eu usei motoeca para fazer essa serva e quando eu abri o pacotinho de motoeca caceta que aroma bom que tinha naquele lúpulo In natura assim né sem misturar na cerveja impressionante um aroma de berries, assim, que parecia que eu tava, assim, sabe, esfregando berries na minha cara, assim. Impressionante. E olha que eu não sou de ficar elogiando lúpulo. E, cara, tô bem empolgado com ela, apesar de que eu tava olhando agora o Brewfather lá, tava acompanhando a minha fermentação, e, cara, tudo que não podia acontecer, aconteceu, né? No final da fermentação, baixou a temperatura aqui, e eu não tô controlando a temperatura, e tá, tipo, em 20 graus, e, tipo, parou. E eu tô... Maluco aqui, tipo, esperando pra ver se vai atenuar mais. Ai, ai, essa vida louca, vou te dizer,
1: né? Henrique Hophead. Não, 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 não. Bem longe disso, bem longe disso. Motoeca Boy.
0: Motoeca Boy. <risos> é o um, é um, tipo, a pessoa que não tá acostumada a usar lúpulo lupo com frequência aí pega essas coisas modernosas, essas co Dicas de passagem, uma pequena facada. Tipo, eu poderia ter feito uns 300 litros de uma German Pills com o mesmo preço que eu paguei no Motueca. Mas, tipo, tô, tô
1: acho que se
0: essa cerveja terminar de atenuar, pelo menos eu tô feliz.
1: Ô, meu, promessinha aí, ó. Já, já larguei no chat aqui também. Vou fazer uma, uma ceva... Ah, mas vai ficar muito dogma, né? Chamar de Motueca Lover. Motueca Boy mesmo, né, velho?
0: Motueca Boy é melhor. Motueca Boy.
1: Guri Motueca. Motueca Boy.
0: Ou Guri Motueca fica mais, mais regionalizado. Tipo, tu, tu, tu sabe Olha que tu não eu... precisa mandar isso no chat porque as pessoas estão nos ouvindo, né? Tu, tu, tu entende, né?
1: Sei, não, mas eu entendo. Mas é que eu queria escrever pra enxergar escrito, entendeu? Nossa senhora. Meu, Motueca Boy é o Motoboy Cervejeiro. E aí o Sérgio completa Motuequitó. Puta merda. <risos> Motue boy. Moto E-Boy.
0: <risos> me divirto é, com essa ele... galera.
1: E Vocês estão vocês andando muito com o Henrique. Mas sabe
0: por que, que acontece essas coisas de a gente ver essas piadas em, ao vivo que a galera tira do coração diretamente do, do âmago do seu ser? Porque essas pessoas estão acompanhando a gravação ao vivo do programa. E sabe quem são essas pessoas? Nossas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte. Além disso, né? além de estar nessa presença ilustre do Kitoy, um pouco menos do que a minha, também tem direito a sorteios, merchan exclusivos, o prazer de receber uma mensagem de bom dia do Estevam, que tá falhando, tá falhando, nem sempre tem mensagem de bom dia do Estevam, meio triste isso, e além da participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, segundo nós mesmos, é o Instituto Dataku, esse é o famoso instituto aí que a gente consulta para fazer essas coisas. Então faça com o Bruno Cauê, Carlos Potevan, Diego Biliere, o Felpi, que é o Felipe, Felipe Lécio, José Coelho Alves, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Thiago Gross, Welita de Oliveira Ferreira e Wendel Borges. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se abraçagem
1: traço forte e o link tá aqui no post. Vamos lá, gente. Hoje... Falaremos de Belgian Dark Strong Ale E começando Pela história e pela Treta Entre, e não é sobre Candy Sugar, a treta é Belgian Dark Strong Ale Versus Quadruple Ainda não algumas... é sobre Candy Ainda Que algumas pessoas insistem Em chamar de Quadrupel Ou Quadrupel E eu nunca sei qual é o certo Azar do goleiro. Quadrupel, certo que não é.
0: Não, não é tripel e não é dubel, né? Então, tipo, não vai ser... Quadru... Nem quadrupel.
1: Pel, tipo,
0: <risos> dubel, tripel, quadrupel.
1: Ah, velho. Bom, mas, cara, falando de história do estilo, a gente pode... Uh, dá pra se dizer que desde sempre na Bélgica, na Holanda, naquela... Na meiuca ali... Uh, existiram cervejas escuras, de alta densidade, feitas com cepas de leveduras belgas, silvestres, selvagens. Né? Se a gente parar para pensar nas cervejas que eram feitas lá na Idade Média, lá quando né, a 1900 e Guaraná com rolha, eram cervejas com uma densidade maior, com uma FG maior, inclusive, e a chance de que os caras não, não conheciam mi microbiologia e tal, as leveduras né, tinha contaminação, tinha coisas selvagens no meio. Né? Uh, só que é, é muito difícil e pouco provável que a gente pudesse colocar essas cervejas e comparar com os estilos belgas que a gente tem hoje, co colocar lado a lado. Né? Até mais ou menos 1830, por aí, é, é, é meio que um ponto de ruptura na história da cerveja lá na Bélgica. Né, que é o ano da independência da Bélgica e, e, e do rolê que rolou na... do rolê que rolou, é ótimo. Pós-invasão francesa e tal, que a Holanda teve a secessão então uh, Esse momento é importante na história porque quando a Bélgica foi invadida, uh, teve muito... São, são dois momentos bem importantes na história cervejeira da Bélgica. É que um é nessa invasão... Uh, pararam de produzir as, as, cerveja, tinha, não podia ter mosteiro, os mosteiros foram saqueados e tal, teve toda essa interrupção na produção de cerveja, e outro momento similar foi na Primeira Guerra Primeira e Segunda Guerra ali, inclusive, que tinha cara, os caras tiravam equipamento uh, das cervejarias para pegar o metal né? então são dois são momentos da história diferentes onde teve uma interrupção de produção de servo Bom, mas lá de 1830 para cá é mais ou menos o ano, a época né, que começa uma modernização tecnológica da indústria cervejeira, né, isso chega até a Bélgica com equipamentos mais modernos e tal, e junto com isso uh, tem o restabelecimento de vários mosteiros que tinham sido fechados por esse, por, pela Revolução Francesa, o movimento anticatólico e tal. Né? E aí a partir desse momento muitas cervejarias que são icônicas hoje começaram a abrir. <coughs> né? uh, a partir de 1836 eu precisava ter consultado o nosso episódio de das servas trapistas para lembrar das pronúncias. Cara, né? Que coisa mais triste, cara. A gente gravou na tua casa e... esse
0: programa de passagem.
1: Foi na minha casa? Foi na sua casa. Pra tu ver. Uh, 1800. Me ajuda aí, meu. Como é que pronuncia a. Vest lettering? Não, antes da Vest Lettering. A... Vest, mal. vest Certo que não é assim. <risos> vest mall. Por que não? Porque eu tô te corneteando, velho. Porque ah, eu entendi, tô num entendi. Um momento de. Eu tô me sentindo acuado, entendeu? Eu, entendi, eu jogo. Entendi. É estratégia. A, a psicologia explica. Uhum. Uh, 1836 fundam a Vest Mall. Em, depois a Vassleter em 1839, a Achel, Achel, não me lembro como é que pronuncia esse negócio. 1852, 1862, a Chimé, não me lembro também. Né? E enfim, a Latrap, que depois foi para a Holanda, começou a produzir cerveja em 8, 1884, e aí por último a Roquefort, Rochefort e a Uruguay, Rochefort em oit, no, isso aí, 90, 1899 em 1932, então dá pra ver que tem uma sequência né, das, das, dos mosteiros trapistas iniciando as produções de cervejas né, e a maioria desses mosteiros, a maioria dessas cervejarias ainda produz Belgian Dark Strong Ale hoje né, tem essas cervejas no seu portfólio uma parada interessante é que tipo esse
0: movimento que o Kital explicou brilhantemente, como sempre Uh, não é um fenômeno exclusivo da Bélgica. Né? Ele é. E Bélgica e Holanda e toda aquela região ali. Também é um fenômeno que se espalhou pela Europa inteira. de Primeiro, de, de uh, cervejarias sendo fechadas por causa das guerras, uh, economia desgraçada, não tinha para quem vender, tudo sendo destruído. Também depois, a parte das guerras napoleônicas fecharam muitos mosteiros, muitas igrejas né, foram fechadas. Então, tipo, tudo isso impactou diretamente A Alemanha também sofreu muito com isso A Áustria sofreu com, um pouco com isso também Mas não necessariamente pelas guerras napoleônicas Mas o, sul, o norte da Alemanha sofreu muito com, com as guerras napoleônicas estou, estou, estou aqui hoje, inclusive, por causa das guerras napoleônicas Porque minha, a, a minha família veio fugida das guerras napoleônicas A minha família não, um pedaço da minha família Então, tipo, se eu estou aqui com essa genética hoje É por causa disso Eu poderia estar com uma genética diferente essas cervejas que o Kito falou aqui, elas foram mais tarde para os Estados Unidos durante a primeira fase da revolução da cerveja artesanal, né? Um crédito aí especial para o nosso grandiosíssimo Michael Jackson, nosso lendário Beer Hunter. Au! Primeiro que foi horrível... Me assustou e foi horrível. Não foi nem próximo.
1: Mano, funcionou, velho. Eu tô rindo pra caralho. Caraca.
0: Ele foi o criador da série do Discovery <risos> Channel e também do livro uh, que já faz parte da história, né? De 77, que é o World Gui Guide to Beer. Uh, e essas contribuições do Jackson foram consideradas tão influentes que ele foi nomeado um Reader Sharp eu não sei se pronunciar isso. Isso aqui deve ser flamenco, né? Provavelmente. Mas é um readershap van der, der Rostock. Honorário, que é, tipo, sei lá, um cavaleiro belga de, em 1997. Então, não, nos Estados Unidos, especificamente, não há dúvida de que quadruple se tornou uma nomenclatura mais comum. Ao contrário, pro, provavelmente, da. Bélgica, se bem que na Bélgica não se chama De dark strong, é tipo Cerveja E não é tão difícil de entender o porquê né? Na verdade é bem fácil Porque a progressão né? Tipo De double, triple Naturalmente vai para quadruple Então tipo Não sei o que a gente quis dizer com isso Se a gente chamou o povo norte-americano de, de preguiçoso <risos> De aprender um nome novo, mas enfim tanto se firmou essa diferenciação no imaginário né, das pessoas no, esta, no, nos Estados Unidos que muitas cervejarias com inspirações belgas têm esses exemplares no portfólio. Né? Normalmente com um caráter que parece uma cerveja mais jovem, maior e mais intensa. Enquanto que os clássicos belgas eles são mais sutis, mais arredondados e eu ousaria dizer mais equilibrados. Tem assim, um equilíbrio maior nas, suas, nas cervejas feitas no velho continente. Pro o BA, as quadruples são quase como uma versão mais intensa de uma Belgian Dark Strong Ale, de alguma forma representando o extremo do estilo Belgian Dark Strong Ale. Então se, se a gente for pensar sempre na escola norte-americana como essa escola de extremos, até que faz um pouco de sentido né, essa diferenciação. Mas a, o próprio estilo Belgian Dark Strong Ale ele já é bem amplo, então tipo, não sei por que, que o BA separa isso. Então, entre os produtos mais renomados desse pseudo-estilo estão a Vest Lettering 12, a Rochefort 10 e a San Bernardos, que é a BT, que eu não sei
1: o que significa, mas é a BT 12. Cara, eu acho que o primeiro ponto é que o, o BA separa porque é um reflexo do mercado americano. Né? As cervejarias lá vendem uh, as duas coisas. Né? Tem essa separação no mercado e aí uh, o, o BA tem umas bizarrices, mas acho que essa não é culpa, entre aspas, deles. Assim, é só um reflexo do mercado. Tem muitas cervejarias uh, americanas com, de inspiração belga que fazem essa distinção e muitas das quadrupeu americanas, belgo-americanas, passam por madeira, tem vários... vários Várias interpretações americanizadas. assim
0: Uma pergunta aqui do Davi no nosso chat. Uh, mesmo com as cervejas belgas sendo finalizadas por açúcares simples, que são consumidos de forma voraz pelas leveduras... Uma pessoa com português ímpar. Por que no Brasil tanta gente acha que elas têm que ser doces? Eu ouso dizer que isso se dá ao envelhecimento das cervejas que chegam aqui, transporte desgraceira das cervejas clássicas que das cervejas clássicas que chegam aqui com esse caráter. Mas pode falar que tozinho, tu tem uma... Ouso
1: discordar. Sempre. Porque esse efeito ele é observado não só nas Belgian Dark Strong Ale, mas em todas as cervejas, aspas, muitas aspas, abrasileiradas. Sei lá, meu, o brasileiro gosta de serva doce Não, tipo, não, eu acho Brazilian que ele quis dizer Caramel de... IPA,
0: eu acho que ele quis Saisons. se referir com cervejas clássicas lá, que chegam aqui no Brasil mais doces.
1: É isso? Ou eu me enganei? Porque no Brasil tanta gente acha que elas têm que ser doces? Pra mim, dá a entender que as, pessoas, as versões brasileiras têm um final doce. E aí eu digo, brasileiro gosta de doce. E aí tu, pode, tu poderia contra-argumentar, não, mas as, as American IPAs também chegam aqui doces e a gente faz isso. Mas aí quando a gente olha para as e IPAs e de novo a discussão que rolava hoje no grupo de apoiadoras e apoiadores e IPAs brasileiras tem normalmente mais corpo e mais dulçor do que as Raze IPAs americanas a gente Cara, de certa forma na, na minha maneira de ver as coisas, a gente faz cevas mais doces Saindo da seara da
0: cerveja uma vez eu vi uma entrevista, e eu não lembro quem era a pessoa, eu gostaria muito de saber porque eu queria rever essa entrevista, porque na época eu não prestei tanta atenção quanto, mere... quanto merecia. Sobre paladar brasileiro, e sobre como o paladar brasileiro, isso é polêmico, quando o paladar do brasileiro é infantil, no sentido de que os sabores precisam ser muito simples para cair no gosto do consumo brasileiro. E nessa entrevista ele fez um link bem interessante com, a... com os doces portugueses. Os doces portugueses são doces mega doces, mega açucarados, mega baseados em, em, em receitas que levam uma quantidade ímpar de açúcar e de uma carga muito grande de ovos e tudo isso. E quanto isso se é popular no Brasil e quanto isso molda o paladar das pessoas para estar acostumado com coisas extremamente doces e coisas que, não, que são menos doces ou que não são doces não são tão bem aceitas. Gostaria de saber que, de lembrar de que entrevista foi essa que eu vi, porque foi bem interessante isso. Realmente, poderia
1: pesquisar isso para
0: nós. Farei esse favor
1: para tentar chegar nesse lugar. Bom, passado o ponto de que brasileiros gostam de dulçor, segundo o BJCP, Belgian Dark Strong Ale é o estilo 26D e é uma ale belga, ora vejam só, escura. <risos> Escura, complexa e com uma mistura de malte rico, sabores de frutas secas e condimentado. É uma cerveja complexa, rica, suave e periculosa. Observação. Já começo as observações nesse momento. Malte rico. Seguindo. <risos> Cara, chamar uma <risos> cerveja
0: de perigosa é, no mínimo, bizarro, tá? Eu só queria dizer isso. Sei, cara, sei, o JCP cara... que
1: falou, enfim. Teus amigos. No aroma, cara, ela tem, novamente, aroma complexo com uma presença de malte rico, malte, malte, e doce. Opcionalmente... Leve a moderado condimentado, lembrando pimentas, mas não lembrando cravo. Essa distinção é bastante importante. Aroma de malte rico e intenso, lembrando malte, podendo apresentar caráter de pão, que é o famoso panoso, <risos> e tostado uh, com caramelo, adicionando complexidade. Ésteres de fortes a moderadamente baixos, com notas de uva passa, ameixa seca, cereja seca, figo ou ameixas. No aroma, o lúpulo tá ausente No entanto, um caráter muito baixo Floral, condimentado herbal É aceitável, não tem torra E não tem álcool superior Vocês sabem que a gente
0: tem uma pauta né Que a gente segue, porque Tipo, a gente é bagunçado A cabeça e a gente precisa de uma pauta Do contrário, a gente não vive E eu, quando faço a pauta O tozinho revisa, e quando o tozinho faz, re... faz a pauta, eu reviso E eu cheguei nesse momento panoso E eu tipo assim Panoso. O que que ele... Acho que ele deve ter rateado forte aqui. Aí eu fui abrir o BJCP pra ver o que que era aquele... Que, que, qual seria a tradução correta pra ajustar. Daí tava bread like <risos> e deu, tipo, Filho. <risos> Cara, eu, eu levei, sei lá, três minutos... Perdi três minutos da minha vida por causa da besteira desse, desse jovem. Panoso é muito bom, velho. Ô... Oh na aparência, âmbar escuro a cobre escuro, dark <risos> nesse caso se refere a mais escura que dourado né? comparado com outras cervejas aí, por exemplo uma triple espuma, creme e a bege claro, densa de formação alta e persistente e ela pode ser límpida ou um pouco turva no sabor é bem similar ao aroma, malte, lúpulo e caráter de fermentação se repetem no sabor pode apresentar impressão doce caso o amargor seja baixo o final é de moderadamente seco até seco Amargor de médio baixo a
1: médio. E o álcool oferece um equilíbrio ao caráter de malte dessa cerveja. Na sensação na boca, a gente vai ter uma carbonatação alta. Um ponto bem importante e controverso. O aquecimento alcoólico ele é alto e macio ao mesmo tempo. Então isso quer dizer que a gente vai ter aquecimento alcoólico, mas não tem aquela picância que por vezes um excesso de álcool Apresenta. e o corpo é de médio baixo a médio alto uh, versões trapistas tendem a ser mais secas que as versões de abadia as versões de abadia são né, aquelas, uh, aqueles exemplares que, não são que podem ser feitos em abadias ou não e que não são sancionados pelas, por alguma abadia trapista né. tradicionalmente essa cerveja ela é refermentada em garrafa e o BJCP não faz essa distinção entre Belgian Dark Strong Ale e Quadruple.
0: Comparação de estilos, similar a uma Double, mas mais intensa e com mais caráter de malte e mais corpo. Não tão lupulada ou amarga quanto uma triple, mas similar em teor alcoólico. As estatísticas, nós temos uma OG de 1077 até 1110, uma FG de 1010 até 1024 e BUs de 20 a 35... SRM de 12 até 22, e um teor alcoólico entre 8% e 12%. E os exemplares comerciais mais comuns, e esses aqui sim, boa parte deles chegam aqui no Brasil, que é muito bom, tirando acho que é a em 12. A Shell, Extra Brunet, Rochefort 8 e 10, San Bernardos 12 e em 12. A gente vai falar sobre a treta da San Bernardo 12 e a em 12,
1: Pode, ir, tu tem visitou elas inclusive, pode contar para nós. Como é eu que Eu não posso, eu não posso que dizer que,
0: eu não posso dizer que eu visitei a San Bernardo, eu visitei a lojinha do, do, do padre, sei lá, pastor, monge, sei lá quem é o cara que me vendeu lá, mas uh, durante um tempo a vest lettering 12 foi produzida pela San Bernardo's. Uh, diga-se de passagem, é muito, pré, muito perto, é, eu, não, eu não lembro quantos quilômetros exatamente é, talvez seja tipo 2 km ou 5 km, mas é muito próximo. 10km eu teria atravessado a Bélgica Porque a Bélgica é um país muito pequeno Mas o Elas são muito próximas às cervejarias E teve uma época Que a West não produziu Eu não sei se estava passando por reformas Ou o que exatamente E ela produzia a Doze lá na San Bernardos E depois Que começou a produzir a West Doze a San Bernardo dos 12 mudou também o caráter dela e ficou muito mais semelhante. Dizem, inclusive, que a levedura da San Bernardo dos 12 é a mesma da Vest letra em 12. Então, tica, é aí a, a treta que, que existe. Eu não sei se é uma treta, na verdade, porque não deve ser uma treta. Essa que é a grande questão. São todos padres. Então, tipo, pastores, monges,
1: monges. Não sei como é que sabe. <risos> Mano, já ouviu falar nas cruzadas e, tipo. 93% das guerras do mundo foram, tipo, ou religião ou. Eu faço cruzadas política, todo né?
0: dia, cara. Nossa. Sou muito bom nisso, inclusive. Vou fazer um, ca um canal na Twitch só pra fazer speed cruzadinha. Eu tive o prazer de conseguir comprar a Vestletter. Ainda tenho quatro garrafinhas, três talvez, em casa ainda. Guardadinhas aqui. Pra momentos especiais. Tipo, aquele churrasco pós-pandemia? Com Maybe. o teu brother? Maybe. Mas tem aqui. Entendi. entendi. Foi, foi, entendi, foi... entendi. Cheguei, tipo, foi muito engraçado, né? Tipo, existe toda uma aura em cima da Vest Letter em 12 e tudo isso, né? E por causa da minha esposa, na verdade, eu comprei, porque ela insistiu. Disse assim, ó, vamos tentar ir. Eu já tava meio desacoiçoado, assim, tipo. Ah, tipo, olhei no site, não tinha horário, e tipo, a. Ah, acho que é Indevedrice, In que é o bar que tem na frente, tava fechado e tudo isso. Ah, não vale a pena a gente ir. Ela disse, vamos que a gente vai conseguir! Vamos que a gente vai conseguir. Ah, tudo bem. Fomos lá, chegamos no, no meio do nada. É uma cervejaria, uma abadia que fica muito no meio do nada. E daí chega, sai um, um senhor assim de dentro e eu cheguei assim inglês, né? Tipo... Ah, olha só, eu queria comprar e tal. Daí o cara só apontou pra uma fila, assim. Tinha uma porteira no meio de um campo, assim, tinha uma porteirinha. Aí eu, tipo, eu vi que já tinha dois ou três carros estacionados e estacionei atrás desse, desses carros. E tipo assim... Basicamente é uma fila que tu entra, um bretezinho, e tu compra quantas tu quiser. Eu, tipo, eu achei assim, ah, quantas eu posso comprar? Eu disse, quantas tu quer? Eu disse assim, ah, é assim? É. <risos> tá fácil assim. <risos> Todas? Meu, a galera tava levando engradado de 32, cara. Tipo assim, engradado de madeira. Tipo, descia um engradado vazio e levava um engradado cheio. Tipo, nesse nível, assim. E eu, tipo... Viajando né cara, não tinha onde levar Não tinha botar nos bolsos e passar Na, na, na imigração depois Eu acho que eu levei seis e daí eu levei trouxe umas taças Também, sei lá, tinha Pavê, pate pra vender Tinha pão, tinha a, a, Tinha a levedura seca, tinha levedura sequinha Pra comprar, tipo, os tijolinhos de levedura Seca, bem interessante Pavê, para Pavê talvez tivesse, mas tipo Deve ser em dias específicos Levedura da serva? não só te dizia que era East só isso não dizia Brewers East não dizia nada só era um tijolinho de de levedura assim. se era para fazer pão se era para fazer qualquer coisa não dizia interesting
1: pois é meu mas isso é um rolê uh, É escassez né meu o capitalismo funciona em torno da escassez né a ceva não né? tem uma distribuição limitadíssima para dizer o mínimo então, vira, vira. Meu, tá, o mercado americano tá cheio disso. Mercado mundial, o mercado americano de servas e o mercado mundial, de uma maneira geral, tá cheio disso, né, cara? Ah, e o, o mais novo é a fila do iPhone, tá ligado? É, enfim. É, restaurante novo que abriu na cidade.
0: Tem, tem, tem uma parada que é bem interessante, né? Porque pra nós, talvez tenha aí uma síndrome de vira lata um pouco, né? Pra nós é tipo assim, nossa! best em 12 eu comprei seis garrafas. E na mesma viagem eu fui no Cuminator. E tipo no Cuminator, é tipo assim, era somente e tão somente mais uma cerveja, entendeu? Tipo, ah, tá, tipo, eu falei assim: "Ah, eu comprei seis garrafas. Isso assim, de que ano?" Eu disse, "Como assim de que ano?" Tipo, eu comprei o que tinha pra vender. Eu disse: "Não, não, eu tenho de tipo 30 anos para trás aqui, sabe? Tu pode degustar, tu pode provar aqui, não tem problema." Então, tipo, e e aparentemente pra eles era muito assim, tipo, mais uma cerveja, não era tudo esse away que
1: a gente tem, saca? Porque pra eles não é escasso? Pega uma pessoa de um lugar do planeta que não tem a carne e traz aqui na minha casa, tá ligado? Tipo, a pessoa vai dizer, nossa, uma carne! eu, tipo, mano, faço três churrascos por semana, andei. Ok. É isso. É, é, tudo bem, mas eu acho
0: que além da questão de não... concordo contigo que o fato de não ser escasso ajuda muito isso, mas a opinião das pessoas também sobre a cerveja não é essa opinião que a gente tem aqui, que é a melhor cerveja do mundo, sabe? Não existe essa opinião. Pelo menos as, tô, com todas as pessoas que eu conversei na Bélgica, não, nenhuma me disse assim ó, oh, não, essa é a melhor cerveja do mundo. Ela pode ser a mais difícil de tu conseguir comprar, porque tem, tipo, uma produção meio limitada... Criou-se uma aura em cima da cerveja, mas não necessariamente por ser a melhor cerveja do mundo. Eu acho uma cerveja fantástica, mas eu não, não iria tão longe quanto a
1: dizer que ela é a melhor cerveja do mundo. Não, mas é que, de novo, isso tá associado a toda essa aura de dificuldade... Mano, vamos pro Antept. Saca? É tipo, velho, é o mesmo comportamento, é o mesmo... É pra tudo, velho. É, tipo, tu não vai dar uma nota baixa pra uma serva que tu pagou caro, que é difícil. Ah, olha aqui meu vizinho, meu carro novo que eu comprei. Aí tu tá xingando lá pra Carol. Ah, o meu, o meu... Como é que é o... O memezinho do teu carro, velho. Vai, eu preciso desencravar esse vídeo. Aí. Meu quê? Lembra, lembra que te, eu te mandei um videozinho zoando o teu carro? Alguns, lembro. Que é... é pois é. <risos> tipo... Tu falando pra Carol que comprou o carro, bah, meu carro é massa, você mas não vai dizer pra ela, bah, comprei uma bucha aqui, o que Tota tá me zoando, tá ligado? É o mesmo comportamento, velho. E é tipo, mesma. eu defendendo. Quando eu tinha um carro francês, eu, tipo, não, nem é tão ruim assim, mas agora que eu me livrei daquela bucha, mano. Que bucha, velho. <risos> em francês é, né, é ainda. Tipo. É, lê, mano, é o bucha. mesmo. Tá, tá tudo ligado, tá ligado? A, a... Se, tu tem a... Se tu tem acesso, nem é tão bom assim, não é tão frequente. É... Enfim. É a Le Boucher. Le boucher. Ah, que bucha Carro francês nunca mais. Véio. Nada mais da França, velho. O país que podia sumir.
0: Ah, com vontade de comer um Leclerc.
1: Nem sei o que que é, velho. É delicioso. Bom. Falando de malte pra essa serva. Malte. Lembrem disso. Malte, malte, malte. O malte base para esse estilo é o malte Pilsner. malte Pilsen confere a cerveja um caráter de malte granulado, levemente adocicado. Diria o Henrique que o Pilsen belga é o ideal para esse estilo. Já o Estevinho diria que embaixo de toda essa complexidade de malte, o caráter do malte base não vai aparecer. Né? As receitas para esse estilo variam de muito simples a excessivamente complexas. Na, uh, eu fiz alguns exemplares uh, que tiveram uh, bons, ótimos desempenhos em concursos usando as duas abordagens. Né? E se vocês quiserem uma receita simples e mais tradicional, tudo que vocês precisam é malte Pilsen, malte munich e um pouco de quente sugar escuro. Né? Já quando a gente vai para um caráter de malte mais complexo a gente vai usar maltes tipo aromático, melanoidina, caramonique, special bee, biscuit e tal. O ideal, pensando no descritor, nos descritores do estilo que a gente leu até agora, é construir um caráter rico de malte, do soro controlado e com camadas diferentes de sabor. Né? E sempre lembrando que a gente tem que tomar um cuidado para não ultrapassar aí cerca de 20% do total dos grãos com um malte especial. E falando em maltes, né? quem tem tudo isso, todos os maltes, para fazer aquela Belgian Dark Strong Ale com 14 maltes, é o Daniel da Cerveja da Casa. Que além de insumos, fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas ou então acessar o site cervejadacasa.com e a gente tem as receitas do Braçagem Forte sendo vendidas na loja da Cerveja da Casa são sete cervejas, America, sete receitas, American IPA, Double IPA Hazy IPA, American Porter Goza, Ordinary Beater e Rauchbier e para quem usar o código Braçagem Forte tudo junto em minúsculo, tem 5% de desconto, pagando à vista mais 5% de desconto então corre lá, garante tua serva, o link está aqui no post na mostura, quando produzimos big beers, normalmente a gente busca uma temperatura
0: de mostura mais baixa para garantir que tenhamos uma, uma, um mosto que altamente, seja altamente fermentável, né? No caso das Belgian Dark Strong Gales, em muitos casos elas não são cervejas tão secas uh, e elas, elas tendem a ser mais apreciadas, né? Então aí uma temperatura entre 67 e 68 graus é um bom ponto de partida. Lembrando que a levedura vai mandar muito aqui também. Então cuidem a, a atenuação da levedura quando vocês estiverem olhando para a temperatura de mostura. Um equilíbrio aqui é mega importante. S uh, cepas muito aqui, atenuam muito. Talvez a gente valha a pena levantar um pouquinho mais a temperatura de mostura. E cepas que não atenuam tanto, a gente pode ba baixar um pouquinho. Tradicionalmente, os monges trapezistas utilizam quem de sugar escuro. Algo entre 5% a 10% do grist vai ser o suficiente para a nossa cerveja. Já nos lúpulos, lúpulos nobres como Sass, Halertal ou Tetnang são muito comuns apesar de tradicionalmente ser usado Styrian Goldings, né? Geralmente é utilizada uma única carga grande de lúpulo de alfa ba uh, baixo, né? perto do início da fervura e o sabor dessa adição inicial pode continuar e fornecerá um caráter sutil de lúpulo e quando a gente fala em lúpulo e quando a gente fala de SAS eu só lembro do que? só lembro do Eugênio que aí nesse momento ele deve estar indo a Europa já porque já deve estar com a segunda dose já deve ter um portão de embarque aberto lá e ele deve estar indo buscar o meu SAS aquele SAS que só a Hops Company vai trazer para mim então, Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para a sua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram e diz lá para o Eugênio. Eugênio, quero sas. Entre na corrente Tim sas.
1: Cara, quero também. Quero, quero também. Mano, nada a ver com o tema, nada a ver, mas a gente tava com... Primeiro uma German Pills na Cubo, né? German Pills da Cubo, engatada. E aí, pra acabou a German Pills entrou a Check Pills. E de uma maneira geral, a performance da Ceva e os elogios dos clientes e a galera tomando mais... E, e o perfil das pessoas que estão consumindo a Seva mudou significativamente. E a nossa interpretação de tudo isso é que a aceitação da Check Pills tá significativamente maior do que a da German Pills. E a German Pills como Sava estava melhor do que a Check. Por quê? Por quê?
0: SAS E Check Pills é menos, é menos amarga do que uma German Pills. Fuck yeah. Pius.
1: Docinho. Pius artesanal.
0: Pius artesanal.
1: Ah, meu, vou fazer a próxima. Vai ser a Lager. Larger. 8 BU. Meu, larger. 8 BU, 1020 de FG.
0: <risos> é uma Pace de <risos> Ah, velho, tá louco. Ah, que lixo.
1: É. Yeah. Bom, enfim. Falando de fermentação, né, o, o caráter Uh, uh, frutado e condimentado característica, Característico do estilo Vem da fermentação né? Não vem da adição de frutas e especiarias Existem diversas cepas de leveduras Que são excelentes Para o estilo uh, Duas das que eu gosto mais É a WLP 530 E a YST 1762 Que é o Belgian Abbey 2 Mas Concordamos. tem cara, Vários WLP 500, 540, 545, 550, o AIST 3787, o AIST 1214, enfim. Tem várias cepas e tem algumas, inclusive, aqui no Brasil, que tu tá me corneteando aí, jovem. Padaú.
0: Não, eu queria dizer que eu já testei todas essas tra Trappist Ales aí da White Labs numa época que a gente tinha acesso a essas leveduras e definitivamente eu concordo contigo o WLP 530 é disparado meu favorito assim e segundo em segundo lugar vinha
1: viria o 550 tinha uma época que eu era tão noiado que eu sabia qual de qual era de qual saca tipo 530 não não saca parece da... que tu
0: teve uma AVC. só isso quando tu tava falando <risos> <risos> saca
1: você quer cacau o WLP 530 é o da Vestmal o WLP 500 é o da Chimé, O 550 é da Schmeck, o 540 é da Rock Rochefor. O não me lembro mais. 545 é da Orval. Ó, oh,
0: vou abrir, eu vou eu abrir todos. a minha, a minha referência é o site do Mr Malty, também conhecido como Jamil Lanier Chef. Uh, WLP 500 é o da Schmeck. 510 é o da Orval, 515 é o da Deconic. 530 é Westmal. 540 é Rochefort. 550 é Chouffe, 565 é o da Dupoma. Daí já entra nas Saisons.
1: 570 é Duvel. Maybe. 570 é Duvel. Cara, eu sabia Cê. tudo, velho. Não sei Cê mais tá nada. Você tá bom de memória, não, rapaz. Não faço mais serva belga. Faz horas tirando Saisons. Bom... Uh, aqui no Brasil, a gente tem uh, um que eu gosto bastante, que é o WebA, o da Levtech. Que é bem, bem legal. Também bem legal. é bem bom. Uh, eu, pra mim, ele tem um perfil parecido com o 540. Parecido. Pois é, eu ia dizer que ele é mais parecido com o 550.
0: Mas faz bastante tempo que eu não faço cerveja belga pra afirmar
1: isso com tanta certeza hoje. Eu não queria prometer nada ou mais no programa, mas vou deixar para prometer na hora que eu for falar da receita. Falando de fermentação ainda, né? ao selecionar o fermento, a gente tem que ter em mente que esse estilo ele é mais sobre as notas frutadas da fermentação do que o caráter fenólico. Né? A gente quer estimular éster e não tanto fenólico. Fenólico é mais complementar, mais pimenta não cravo. E uma pergunta que muita gente tem sobre cervejas belgas tá? é referente à, à temperatura de fermentação. Isso é um ponto bem importante. É bem comum a gente encontrar cervejeiros caseiros, cervejeiros profissionais, inclusive, dizendo ah, a cervejaria X fermenta a cerveja a Y graus. Ah, eu li no livro do Stan Anonymous lá que a <risos> Duvel fermenta a 26 <risos> graus. Aí tu vai fermentar com 570, 23 a 26 graus virou uma bomba de éster, tá ligado? Bomba de álcool superior. Cara, a gente tem que entender que isso é... Um... Primeiro que é um problema sério, né? Quando a gente pega a receita de livro, quando a gente pega uma indicação, assim, sem nos atentar para a diferença de equipamento. Né? O volume de serva e o tamanho do fermentador tem um impacto significativo na produção de ésteres e de álcools superiores, enfim, no caráter geral da fermentação. Normalmente, quanto maior a coluna d'água, né? quanto maior a pressão dentro do tanque, menor vai ser a produção de éster. Né? Então, a gente tem que modular isso aí né? Com... quando a gente for optar né? para qual faixa de temperatura a gente vai fazer a fermentação. Um bom indicativo é seguir a orientação uh, da faixa de temperatura do fabricante da levedura e começar pelo limite inferior, principalmente quando a gente está falando de big beers, né? Ah, vou fazer uma single. Beleza. A faixa de temperatura é de 20 a 26. Posso dar ele lá nos 24, 25, que eu, eu vou estar com uma OG ali, sei lá, 1.050, 1.040, 1.060. Nada muito complexo. Agora eu vou fazer uma Belgian Dark Strong Ale 1.100. Certamente, se eu iniciar a fermentação na faixa de temperatura superior, a chance de eu ter uma bomba de éster e de ter um caráter de fermentação descontrolado, com mais álcool superior, aumenta. Né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Um outro ponto importantíssimo nesse tipo de cerveja é que a carga de maltes, uh, é que com essa carga de maltes, a gente precisa ter uma atenuação suficientemente grande para evitar um final doce. Né? Muitas vezes a gente optar por uma temperatura de mostura mais baixa na tentativa de, de conseguir isso acaba não resolvendo o problema. Né? A gente precisa não necessariamente acabar com as dextrinas de cadeia longa. Né? A gente quer uma cerveja não doce, ao contrário de uma cerveja... É, ao contrário não, mas é, em oposição, sei lá, ao contrário, foda-se. <risos> A gente não quer necessariamente uma FG baixa. A gente quer uma cerveja bem atenuada. Né? A gente precisa se certificar de que os açúcares simples foram fermentados completamente, né? Se a gente deixar muita maltose não fermentada, a cerveja vai ter um, um caráter doce, vai ter um gosto doce, né? Então, é, é muito isso. A gente pode ter uma cerveja com uma FG um pouco mais alta, que tem dextrinas, que atenuou completamente. Essas dextrinas não são tão doces, vão dar corpo, vão dar estrutura, principalmente se a gente for jogar essa cerveja numa barrica de madeira. Isso vai ajudar na percepção sensorial lá na frente, Né? mas a gente tem, tem uma cerveja que atenuou completamente, que não tem açúcar residual, maltose, açúcar simples não fermentado, que é doce. Né? E a chave para atenuar isso é começar com uma dose saudável de levedura, né? aerar, oxigenar adequadamente o moço, controlar a temperatura de fermentação, adicionar nutrientes e tal, que é basicamente tudo que a gente fala há quatro anos aqui no podcast, quando a gente fala de starter monstro, e nutrientes e pitch correto de levedura. Tem uma parada que... Eu até tava tentando me lembrar
0: de que trecho exatamente do Brew Like a Monk fala sobre isso. Mas tem um, uma sessão bem... Primeiro que passa por várias... No livro, a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre o livro depois, mas... Tem uma descrição, assim, um pouco sobre cada uma dessas grandes cervejarias belgas. E definitivamente, cada uma tem um regime de fermentação e é um mais doido que o outro assim. tem cerveja que é cerveja que, fa... que é feita, por exemplo sei lá, começa com temperatura alta e mantém alta tem cervejaria que faz com temperatura alta em drop que vai... vai baixando a temperatura tem cervejarias que baixam bastante a temperatura e deixam ela subir naturalmente com a fermentação e outra coisa que é muito comum, que não é tão comum pra gente aqui no Brasil, pelo menos me corrija aqui, que top, não sei se eu tô falando uma grande besteira quando eu falo do meio comercial, mas lá tem muito de fermentação em adega, né? Então, tipo, não é o fermentador que ele é resfriado. Principalmente nessas cervejarias mais antigas, apesar de que muitas já modernizaram seus equipamentos. Mas, tipo, a adega é gelada, ela tem um controle da adega, que consegue baixar a temperatura e depois, tipo, naturalmente a temperatura sobe. E a gente não consegue replicar com tanta facilidade esse mesmo ecossistema que tem para ter a mesma fermentação desses lugares. Né? Então, isso também é uma parada bem interessante.
1: De, de uma maneira geral, cada equipamento é um equipamento diferente. Né? Eu tenho na fábrica lá tanques de tamanhos diferentes que, que têm comportamentos diferentes. Na, é, dentro da mesma fábrica pra, né, só muda o tamanho do equipamento então tá, tu vai mudar de fábrica, vai mudar de país vai mudar de escola cervejeira cara, tem é, 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 tem muitas variáveis né? e o importante como muitas, muito daquilo que a gente fala aqui é que a gente tem que enfim, entender o nosso equipamento e faz, fazer as, as alterações de processo né, que vão se adequar ao que a gente espera, o resultado da cerveja e tal. E aí, cara, testar, testar, testar. Fiz um lote, uh, há pouco o Alan tava no, no, no chat falando que fez 6, 7 Belgian Dark Strong Ale, 6 versões e tal. É isso, cara, faz a primeira vez. Ah, não deu certo, deu isso, deu aquilo, deu, deu éster, deu pouco éster, deu álcool superior... Ficou doce, não ficou, cara. Registra, anota, registra as tuas percepções, volta para a prancheta, desenha a receita de novo, ajusta e vai corrigindo. É inevitável esse, esse, esse rolê todo de correção. É,
0: a gente tem essa tendência a querer a mesma solução para todos, todos os estilos, né? E é complicado, né? É bem complicado. Eu fico pensando assim, por exemplo, vamos pensar a Brasserie do Urval, lá, que faz a Orval fazem duas cervejas, fazem a Petit Orval e fazem a Orval, tipo, o, eles repetem em loop a mesma cerveja várias vezes, e tipo, eu tava pensando, tipo, por exemplo, sei lá, a Petit Orval... 130 anos. É, tipo, é uma session Orval, daí tem a Orval que vai brete ali no, no processo de fermentação, e eu fiquei pensando aqui, né, brete, onde é que a gente consegue comprar brete? Levitec. Levitec é o lugar para comprar brete, que além de leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomices, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento comprovado por todas as pessoas aqui que receberam coisas aí que a gente não pode falar ainda, que é o melhor atendimento das empresas do setor. Pra ti que é profissional, a Levitec oferece além de mais de 50 tipos de devedura consultoria em boas práticas de fabricação controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de deveduras. Então entra lá no site levitec.com.br faz suas compras e diz assim, tô aqui eu vim, eu só cheguei por causa do braçagem forte acho justo indo pra água então, eu acho necessário, inclusive, eu acho obrigatório <risos> e falando em água Água com níveis mínimos de cálcio Cloreto pode ajudar um pouco Na sensação do corpo e equilíbrio geral da cerveja O caráter de lúpulo Pronunciado, induzido por sulfatos Na água, pode ser inapropriado Então não tem muito Espaço aqui, eu acho, nesse estilo para ficar mexendo muito, muito com água Carbonatação ela é normalmente muito alta, que faz com que a cerveja tenha um colarinho bem formado, duradouro, né? aquele famoso rendado belga que forma no copo. E desafios da cerveja, certamente a gente pensa em fermentação, né? Ter uma boa fermentação, uma fermentação saudável, que gere um perfil de ésteres legal, que não seja aquela bomba de off-flavors. E evitar o doçor excessivo, que é as famosíssimas uh,
1: versões brasileiras de cervejas belgas, né? Tipo, que seriam. A abreviação do estilo é BDSA, né? Sim. Brazilian Dark Strong Ale. É, é isso, não é? Quem. quiçá não vai aparecer um dia esse estilo, né? 1080 de FG.
0: É exato. Nossa. <risos> Cara, eu não duvido que as pastries cheguem nesse ponto, tá? Tipo, olha, olha que mundo mágico. Num mundo eu tô mágico em 1064 as... já, velho. Ah, meu, vai a merda, meu. Sério? Tu vai tomar meu, e vai gostar.
1: O pior de ceva, tudo é isso, ó, olha, velho. Olha
0: que coisa massa. Tu pega uma lata de seva tu serve meia lata não, e a não, a a lata, é uma lata.
1: Forna, é uma forma de bolo. <risos>
0: Ai, cara, imagina o seguinte, tu chega em casa, olha, olha, olha que utilidade pública que o, o, o mercado comercial tá fazendo. Tu chega em casa, tu pega uma lata de uma pastry stout de 1064, é isso que tô? 1064. 1064. Daí tu pega essa lata, abre, porque tu não vai, sei lá, tu vai tomar ela inteira e tu pode ter diabetes. Aí tu vai derramar metade da lata num copo pra te tomar a outra metade, tu dilui em água e vira um starter pra te restartar tua levedura. Olha que utilidade pública, velho. Meu, eu sabia que tua visão é além do alcance. É isso que tu tava mirando desde o início, cara. Eu sei. É pra ajudar o cervejeiro caseiro. Não vai engajar?
1: Não, não vou. Entendi. Não vou prometi que eu não ia tretar muito hoje. Entendi.
0: Livros. Belgian do Pierre Rajote. Não sei como é o nome dele. Rajote. Tá aí o que tozinho mostrando na gravação. Brew Like a Monk, do Stan Anonymous. Ou Hieronymus e modern homebrew recipes exploring styles and contemporary techniques do Gordon Strong. Bom,
1: e temos receita hoje, cara. E, e essa receita é uma receita emblemática para quem já, já para quem acompanha o, o grupo, né, nosso grupo de apoiadoras, há uh, mais tempo já deve ter visto inclusive fotos da de uma barrica que eu tinha. Uh, no móvel, na minha sala, em cima dos meus livros, uma barriquinha de 12 litros, e que explodiu, transbordou, sujou meus livros, fez uma papagaiada infinita. Cara, essa ceva, ela... Essa receita, originalmente, era uma receita homebrew. Foi para Foi uma versão bretada com madeira para o campeonato nacional das acervas de 2015 não ganhou nenhuma medalha, mas ganhou uma menção honrosa em um pseudo quarto lugar, porque estava bem divertida na categoria Belgian Ales e depois virou serva comercial da Suri, Sansuricatos e eu tô com umas barricas de madeira bretadas na firma só esperando uma brechinha na programação para subir ela de novo então, sei lá Ano que vem, em 2022, teremos. Tomei
0: ela no meu primeiro festival de Blumenau.
1: Sansuricatos A BT12 é a brincadeira com a San Bernardos.
0: Ficava no cantinho, quando a, o stand da Suricatos ficava bem no cantinho, me lembro. Passei lá só.
1: Quando, quando a gente era pobre em Blumenau. Humilde. Humildes. Humilde, humilde. Né? Sem prestígio. Mas vamos lá. Uh, parâmetros para 20 litros. Eficiência de 67%. Tá? É, o, é o nosso equipamento padrão BIAB. Densidade inicial 1098, densidade final 1024. Cor 29 SRM, amargor 35 IBUs, teor alcoólico 9.7 volumes. Ingredientes 10,5 kg de Pilsen. 500 gramas de Caramonique 3, 500 gramas de Cararoma, 500 gramas de Special B, 500 gramas de red, 20 gramas de Magnum, uh, 12% de alfa-ácidos, 100 gramas de Sasa, 2,5% de alfa-ácidos. E... Uh, 100 gramas de Sasa? 100 gramas de Sasa. E 2 vials de Abial da Levtec. Uh, falando de processos, correção de água para atingir níveis mínimos de cálcio e magnésio e um pH de mostura de 5.4, mostura em infusão simples a 70 graus por 45 minutos, mash out a 78 graus por 10 minutos, recircula por 10 minutos até clarificar o mosto, fervura intensa por 60 minutos, 20 gramas de magnum a 60 minutos, 100 gramas de sasa a 15 minutos, Resfria para 19 graus, inocula a levedura, fermenta a 19 graus. Conforme a fermentação diminui, aproximadamente no quarto final, solta. Uh, ela vai subir aí cerca de 2 graus por dia, 2,5 graus, e meio para chegar em 22, quem sabe 23 graus. Terminada a fermentação, leva para leva o frio, matura a 3 graus por duas semanas. Não sei porque 3 graus, pode ser zero. Não sei de onde é que eu tirei esse invenção maluca na receita. <risos> a geladeira não descia. Cara, tem que ser honesto, né, meu? <risos> é possível. Uh, envase carbonata a 2.7 volumes de CO2 e um abraço pro gaiteiro. Críticas, Henrique. Ah, uh, só, só um, um ponto importante. Posteriormente, essa serva vai... Uh, o twist né, da receita, ela vai para uma barrica com brete. Pode ser servida com ou sem madeira e brete. Entendi. Então, tipo...
0: Essa aqui é tipo a base. Ela ainda pode ganhar um twist.
1: Sim. Sempre pode. Sempre pode uma papagaiada.
0: Fiquei pensando aqui... Duas coisas que eu fiquei pensando, tá? Primeira coisa que eu fiquei pensando é o seguinte. Esse Sasa aos 15 minutos. Tu ainda notou ainda presença substancial... Do lúpulo na cerveja, nesses 15 minutos de fervura? Pré-barrica, sim. Pós-barrica, não. Substancial. Tipo, tu conseguia botar ela, tipo, numa cerveja complexa, numa cerveja com uma fermentação que tem complexidade de, de ésteres e tudo isso, álcool, malte,
1: tu sentia o sazen. Verdinho. Boa. Interessante. realmente eu... Mas, é, é, cara, tipo... nós, nós estamos falando de 5 gramas litro, né? Não, é, eu ia é dizer, pouco. tipo, é uma carga bem grande, assim, tipo, já foi pensando nisso, imagino,
0: sobre, pra mas se sobressair. pós-barrica, pós no more. Saquei. Daí eu olho pra fermentação. Tu foi bem, por assim dizer, controlado na fermentação? Inócula 19... Hã?
1: É o... É, cagão. É o... <risos> fator cagaço. É o li, é o limite é o limite inferior indicado pela pela Leftech Pra para essa cepa. Sim, não, tipo, sei lá, eu tô pensando
0: porque muitas cepas belgas, eu não tô falando de tipo, tô falando de 23, 24, assim, para fazer Belgian Nails, assim. E 19 é bem conservador. O termo correto é conservador/cagacinho. Barra cagacinho. E Alguma razão para te segurar essa fermentação e não deixar ela subir naturalmente desde o início, assim, sabe? Tipo, é realmente para tentar segurar... Tu, tu
1: notou que ela ficou mais contida de esterificação? Cara, a, a primeira vez que a gente produziu a receita era... É, a gente produziu ela algumas vezes, tanto caseiro quanto na, na suri. E depois dos primeiros ajustes das, das versões lá, caseiras, 2015, 2014, 2016 a gente teve alguns episódios de fermentar ela mais alto, justamente para tentar um caráter de, de éster mais pronunciado e tal, e que facilmente tinha uma expressão de álcool superior maior. E uh, o benefício da esterificação maior, na nossa avaliação, não compensava o risco. Saco. Saquei, saquei, aqui Então é isso, é, é foi uma reação e um ajuste de processo com mais de um teste, tipo, não quero caráter, sei lá, solvente, álcool superior, enfim, não quero, e aí tem muito disso, assim, dependendo, e a gente trocou, fez testes com cepas diferentes, e dependendo da cepa, do é, o éster produzido, eu ah, não vou me lembrar do acetato de zoamila, sei lá qual deles é, mas ele andava muito junto, o éster com o caráter de, de removedor de esmalte, de solvente, O limiar, assim, é, o limite ali é bem, é bem próximo. Exatamente. E aí, tipo, tá, ok, não quero mais, não suporto mais, joga para baixo, elimina ou reduz significativamente esse problema. E, e enfim, a selva tem uma carga de malte interessante, como ela principalmente vai para a barrica, a maior parte dela vai ter um acréscimo de brete, vai ter um caráter de madeira, enfim, tem outros elementos sensoriais que vão jogar posteriormente na ceva a ponto de esse caráter esterificado uh, mais alto não ser não é o, o principal player da ceva quando a gente tá falando dela né, abretada com madeira
0: sim e por fim, minha única pergunta é tipo 2.7 de volumes é porque tu servia muito ela na torneira, né? Imagino que se tu botasse em garrafa, tu subiria essa, essa
1: carbonatação. É tipo, 2.7 é o limite, limite dos limites na torneira, né? É, eu ia dizer, é, tipo, disso, por isso, né? É, tipo, dá, pra três, dá pra ir até uns
0: 3. Dá pra ir até uns 3 se tu for engarrafar essa cerveja aí, bonitinho, né? Sim. Beleza. Não, tem, não tinha crítico, só realmente fiquei me questionando esses pontos.
1: O Matheus perguntou no, no chat aqui uh, qual FG com a Brett Uh, 1.008, 1.006, eu acho que umas duas vezes e tal. Mas é em torno de 1.008. É, tem um, uma queda significativa aí.
0: Beleza, meu. Então, eu acho que... De Belgian Dark Strong era
1: isso, né? Programa curto, velho. Cara, não tem mais programa curto, meu. Uma hora de programa, velho. Tá bom, tá bom.
0: Então... Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a com o logo do Brassagem Forte, o link tá lá no site. A loja está funcionando, gente, é um milagre. Curtam nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes... iTunes... iTunes. Tem que falar certinho, né? iTunes... No seu agregador de, ou no seu agregador de podcast favorito, isso significa muito pra nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem pra nós no Facebook. É isso que to É isso. Braçagem Forte?
1: Braçagem Forte.